0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டி இப்போ பாழடைஞ்ச அந்த காட்டுக்குள்ள இருந்துச்சு அந்த பள்ளிப்படை கோயில் இது முன்னாடி ஒரு தூவ் பார்த்துருக்கோம் ஆழ்வார்க்கடியான் இந்த பள்ளிப்படை வீட்டில தான் ஒளிஞ்சிருந்து இந்த ரவிதாசனும் அவனோட கூட்டத்தில் இருக்கவங்களும் என்னென்ன சதித்திட்டம் போடுறாங்களோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவான் இப்போ அதே பள்ளிப்படை வீட்டுக்கு வந்தியத்தேவனும் மற்ற எல்லாரும் வந்து சேர்றாங்க அந்த பள்ளிப்படை வீட்டோட ஒரு பக்கத்து சோர் ஓரமா வந்தியத்தேவனையும் அவனோட குதிரையையும் கூட்டிகிட்டு போறாங்க அப்பனே நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு இங்கேயே இரு உன்னை கூப்பிட வேண்டிய சமயத்துல கூப்பிடுறோம் தப்பிச்சு போகலான்னு கனவு மட்டும் காணாத பழக்கப்பட்டவங்க மட்டும்தான் இந்த காட்டுக்குள்ள வரவும் முடியும் இதுல வெளியே போகவும் முடியும் அப்படியே நீ வெளியே போகணும் அப்படின்னு நினைச்ச கண்டிப்பா உன் உயிர் போயிரும் அப்படிமா அப்படி நான் வழி கண்டுபிடிச்சு போக பார்த்தா நீ மந்திரம் போட்டு கொன்றுவே இல்லையா மந்திரவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் சிரிப்பான் சிரி சிரி நல்லா சிரி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ரவிதாசனும் சிரிப்பான் அப்போ எங்கேயோ தூரத்தில் ஒரு நரி ஊழையிடுற மாதிரி தெரியும் அதை கேட்டு பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒரு ஆந்தை ஒன்று முணங்குற மாதிரி தெரியும் வந்தியத்தை என்னோட உடம்பு அப்படியே சிலர்த்து போகும் குளிரால இல்லை அந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளார என்ன மாதிரியான பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நினைச்சி ஏன் அங்கே மழை கூட ரொம்ப பெய்யவே இல்லை அந்த இடத்துக்கு வரத்துக்குள்ள நினைஞ்சிருந்த அவனோட துணி கூட கொஞ்சம் காஞ்சி போயிருக்கும் ரவிதாசன் அவன் அங்கே விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவன் அந்த இடத்துல பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பாலை போய் அவனோட இடுப்பு துணி மாற்றம் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் அதை எடுத்து காய போட்டுட்டு அந்த கல்லோட ஒரு மூளையிலேயே உட்காந்துக்குவான் அந்த பள்ளிப்படை வீட்டோட சுவர் இருக்கும் இல்லையா அது மேலே சாஞ்சிக்குவான் அவனுக்கு காவலாக ஒரே ஒருத்தனை மட்டும் அவங்க விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க கொஞ்சம் தூரத்தில் அந்த காட்டுக்கு நடுவில் இருந்த அந்த இடைவெளியில் அவனோட வந்த மற்றவங்க எல்லாரும் அப்படியே ஒரு வட்டமாக உட்கார்ந்துருப்பாங்க பள்ளிப்படைக்கு உள்ளே இருந்து ஒரு பழைய சிம்மாசனம் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு வந்து போடுவாங்க அதில் சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க ஒரு சின்ன பையன் அந்த பையனை உட்கார வைப்பாங்க தீவர்த்தி ரெண்டு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அணைச்சிடுவாங்க அப்போ அந்த புகையோட வாசனை ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ராணி இன்னும் வரலையா அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்ட உடனே சமயம் பார்த்துதானே வரணும் ரெண்டாவது ஜாமத்தில் தான் நான் வர சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அது வழுதி குளத்து புகழ் மாலை யாராவது பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் சோம்பன் சாம்பன் இடுமன்காரியோடனே உடுக்க எடுத்து அப்படியே லேசாக தட்டுவான் தேவராலன் ஏதோ ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பிப்பான் வந்தியத்தேவன் நம்ம உட்காந்துருந்த இடத்துல இருந்து இதை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டும் இருப்பான் வழுதி குளம் அப்படிங்கிறது பாண்டியர்களோட குளம் அப்படிங்கறத அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த பாட்டு ஏதோ ஒரு சோக பாட்டா இருக்க மாதிரி அவனுக்கு தெரியும் உடுக்கோட சத்தமும் ஒரு மாதிரி சோகமா தான் வாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும்தான் அவனோட காதலை விழுகும் மீதியெல்லாம் அவன் இருந்த இடத்துல இருந்தா அவ்வளவு தூரத்துக்கு அவன் காதல விழுந்ததெல்லாம் வச்சு பார்த்தா அது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த பெரிய போரை பத்தின வரலாறு அப்படின்னு அவனுக்கு தோணும் அங்கதான் வரகுண பாண்டியனுக்கும் அபராஜித பல்லவனுக்கும் மூணு நாள் பயங்கரமான யுத்தம் நடந்துச்சு பல்லவனுக்கு துணையா கங்கம் மன்னன் பிரதிவீபதி அங்க வந்திருந்தான் அந்த போர்ல லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இறந்து போயிட்டாங்க பிரதிவீபதி அப்படிங்கிற அந்த மாவீரனும் அந்த போர்ல இறந்து போயிட்டான் அவனோட ஞாபகமா தான் அந்த பள்ளிப்படை கோயில அங்க கட்டியிருந்தாங்க கங்க மன்னன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா பல்லவர்களோட படை சிதறி ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாண்டிய சைன்யத்துக்கு வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த சமயத்துலதான் சோழர்களோட படை பல்லவர்களுக்கு உதவியா வந்துச்சு அந்த படைக்கு தலைவரா இருந்தது உடம்புல தொன்னூற்றாறு புண் சுமந்த விஜயாலய சோழர் அவரோட ரெண்டு கால்களுமே அதுக்கு முன்னாடியே நடக்க முடியாம போயிருந்துச்சு அப்ப கூட அந்த வீர கிழவர் நாலு பேரை அவரை தூக்கிக்கிட்டு போக சொல்லி ரெண்டு பக்கமா ஒரு கத்திய சுத்திக்கிட்டே போயி அவர் எங்கெல்லாம் போறாரோ அந்த இடத்துல எல்லாம் பாண்டியர்களோட உயிர் அப்படியே குமிஞ்சுகிட்டே இருந்துச்சு இத பார்த்த உடனே போர்ல சோழ விட்டு இருந்த அந்த பல்லவ வீரர்களும் முன்னாடி வந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அந்த போர்ல பல்லவர்களும் தோழர்களும் ஜெயிச்சுட்டாங்களாம் அந்த போரோட காட்சி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது எல்லா பக்கமும் பயங்கரமான சத்தம் கத்திகளும் கத்திகளும் மோதுகிற மாதிரி வேலும் வேலும் மோதுகிற மாதிரி யானைகள் இறந்து போகிற மாதிரி குதிரைகள் இறந்து போகிற மாதிரி அதில் நிறையா பேர் இறந்தும் போயிருப்பாங்க ஹா 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 ஹான்னு நிறைய பேய்கள் எல்லாம் சிரித்த மாதிரி தெரியும் வந்தியத்தேவன் அப்படியே பயந்து போய் கண்ணை முழிப்பான் நாலா பக்கமும் முழிச்சுக்கிட்டு பார்ப்பான் பார்த்தா அந்த சுவர் மேலே சாஞ்சு கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டானோ அப்படின்னு அவனுக்கு தோணும் அந்த அற தூக்கத்துல அவனுக்கு வந்து அந்த பயங்கரமான கனவை எல்லாம் மறுபடியும் நினைச்சு பார்ப்பான் கனவுதானா அது இல்ல இல்ல உடுக்கோட சத்தத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பாடுற பாட்டுலையும் இப்ப போர் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் அவன் மனசு முன்னாடி அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்குவான் உடுக்கு சத்தம் திடீர்னு நின்றும் தேவராலனும் பாட்டை உடனே நிறுத்திடுவான் கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு தீவர்த்தியோட வெளிச்சம் தெரியும் அது பக்கத்துல வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த தீவர்த்தியோட வெளிச்சத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பல்லக்கு வர்றதும் தெரியும் பல்லக்கு தூக்கிட்டு வரவங்க அதை கொண்டுகிட்டு வந்து கீழ வைக்கிறாங்க பல்லக்கு உள்ள இருந்து ஒரு பெண் வெளியே வரா அது யாருது பழுவூர் இளையராணி நந்தினி ஆனா முன்னாடி வந்தியத்தேவன் பார்த்த மாதிரி அவ்வளவு அழகா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிருக்கல இன்னைக்கு தலைவிரி கோலமா பார்க்கவே துர்காதேவி மாதிரி இருக்கா அவளை அந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றத்துல பார்த்த உடனே வந்தியத்தேவனோட மனசுல ஒரு பயம் தோணுது அவன் உடம்புல எல்லாம் ஒரு மாதிரி நடுங்கவே ஆரம்பிக்குது நந்தினி பல்லக்குல இருந்து கீழே இறங்கின உடனே அந்த சிம்மாசனத்துல உட்காந்துருக்கான் அந்த சின்ன பையன் அவனையே பாத்துக்கிட்டு அவன் கிட்ட போறான் அந்த பையனும் முன்னாடி அவனை பாழும் மண்டபத்துல தேடி வந்த அம்மாவை வந்து அம்மா அப்படின்னு சொன்னான் இல்லையா அவ பின்னாடி நின்றுகிட்டு இருப்பான் அந்த சிம்மாசனத்துக்கு பின்னாடி அவள ஒரு தடவை பாப்பா நந்தினி ஒரு பாப்பா அவள ஒரு பாப்பா நந்தினி ஒரு தரோ பாப்பா அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வேகமா ஓடி போயிட்டு நந்தினிய பார்த்து நீ தானே அம்மா இவ இல்லையே அப்படின்னு கேட்பா ஆமா கண்மணி அப்படின்னு நந்தினி சொன்ன உடனே இவையே என்னோட அம்மா அப்படின்னு சொல்லிக்கிறா அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்ட உடனே அவ உன்னை வளர்த்த தாய் அப்படின்னு சொல்லுவான் நந்தினி நீ ஏன் என்னை வளர்க்கல ஏன் உன்னோட என்ன வச்சுக்கல இவ எதுக்காக என்ன எங்கேயோ ஒரு மல குகையில போய் ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு அந்த பையன் கண்மணி உங்க அப்பாவோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றதுக்காக தான் உங்க அப்பாவ கொன்னவங்களை எல்லாம் பழிக்கு பழி வாங்குறதுக்காகத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் நந்தினி ஆமா அது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே அந்த பையன் போய் நந்தினிய கட்டி புடிச்சுக்குவான் நந்தினியும் அவனை கட்டி புடிச்சுக்குவான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த பையன் கையெல்லாம் விளக்கி விட்டு அவனை திரும்பி கொண்டுக்கிட்டு போய் அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைப்பான் உட்கார வச்சிட்டு மறுபடியும் பல்லக்கு பக்கத்தில் போவான் அதுக்குள்ளே இருந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையோ ஒரு வால் ஒன்று வச்சிருந்தாலையே அந்த வால் எடுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த சிம்மாசனத்தில் குறுக்க வைப்பான் அதை ரொம்ப ஆர்வத்தோடு அந்த பையன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்து நான் இதை கையில் எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்பான் கொஞ்சம் பொறு என் கண்மணி அப்படின்னு சொல்லுவான் நந்தினி அதுக்கப்புறம் ரவிதாசன் எல்லாரும் வரிசையாக ரவிதாசன் உமிச்சா இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வரிசையாக உட்காந்து ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு சபதம் எடுத்துக்கிட்டங்கள தவிர இங்க வேற யாரும் இல்லையே அப்படின்னு கேட்பா இல்ல தேவி அப்படின்னு சோமன் சாமன் சொன்ன உடனே அப்படின்னு சொன்னோட ரவிதாசனை பார்த்து நந்தினி சேனாதிபதி அப்படின்னு ஆரம்பிப்பான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கும் அடுத்த மாசம் இந்த நாளு எப்படி இருக்குமோ யாரு கண்டது அப்படின்னு சொல்லுவா தேவி அந்த நல்ல நாள் எப்ப வரப்போகுது அப்படின்னு எவ்வளவோ நாளா நாங்கெல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்பா ஐயா நம்மளோ கொஞ்சம் பேர்தான் இருக்கும் சக்கரவர்த்தியோ சின்ன குழந்தையா இருக்கான் சோழ ராஜ்யம் ரொம்ப பெருசு சோழர்களோட சேனா பலம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு நம்ம அவசரப்பட்டிருந்தோம்னா அடியோட காரியம் கெட்டு போயிருக்கும் பொறுமையா இருந்ததாலதான் இப்ப அந்த காரியம் மேல நடக்க போற வேலை வந்திருக்கு ரவிதாஸ்ரே நீ சொல்லணுமா இங்க இருக்க வேற யாராவது ஏதாவது சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்பான் நந்தினி ரவிதாசன் அங்கிருந்த எல்லாரோட முகத்தையும் வரிசையா பார்ப்பான் எல்லாரும் மௌன விரதம் இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க தேவி நாங்க சொல்ல வேண்டியது எதுவும் இல்லை நீங்க தான் சொல்லணும் சபதம் நிறைவேற வேலை நெருங்கி இருச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்களே எங்க எப்படி யார் மூலமா நிறைவேறப் போகுது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அப்படின்பா ஆகட்டும் அதை சொல்றதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதுக்காக தான் உங்க எல்லாரையும் இங்கே மறக்காம வர சொன்னேன் நம்மளோட சக்கரவர்த்தியும் கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுவா நந்தினி சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துருந்த அந்த பையன்லேருந்து அங்கே இருந்த எல்லாருமே நந்தினியோட முகத்தையே ரொம்ப ஆர்வமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நந்தினி சொல்லுவா உங்களில் சில பேர் அவசரப்பட்டீங்க நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த சபதத்தை மறந்துட்டேனோ அப்படின்னு என் சந்தேகப்பட்டீங்க இனிமேல் அந்த மாதிரியான சந்தேகமே உங்களுக்கெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம எடுத்துருக்க சபதத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் நான் உயிரோடையே இருக்கேன் அதை நான் ஒரு நாளும் மறக்கவே இல்லை பழிவாங்கிறதுக்காக நம்மளோட சபதத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக பழிவாங்கிறதுக்காக சமயத்தை சமய சந்தர்ப்பத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் தந்திர மந்திரங்கள் எல்லாம் உபயோகித்தேன் எங்கே போனாலும் என்ன காரியம் செஞ்சாலும் யார்கிட்ட பேசினாலும் நம்மளோட நோக்கம் நிறைவேறுமா அதனால ஏதாவது உபயோகம் உண்டா அப்படிங்கிறத தவிர வேற எந்த நினப்புமே எனக்கு இல்லை சமய சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இப்போ கூடி வந்திருக்கு தோழ நாட்டு சிற்றரசர்களும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் ரெண்டு பிரிவா பிரிஞ்சிருக்காங்க பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் அவங்க எல்லாரும் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சுருக்காங்க கொடும்பாலூர் திருக்கோவிலூர் மலையமானும் அதுக்கு விரோதமா இருக்காங்க பூதி விக்ரம கேசரியும் ஒரு சைனியத்தோட நோக்கி வந்துகிட்டு கேள்விப்பட்டேன் திருக்கோவிலூர் மலையமானும் படை திரட்டிக்கிட்டு வரதா கேள்விப்படுறேன் ரெண்டு பக்கத்து சேர்ந்தவங்களும் எந்த நிமிஷம் வேணாலும் யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நந்தினி சொன்ன உடனே தேவி அப்படி ஒரு யுத்தம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப பெரிய முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு வரதா கேள்விப்படுறோம் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில சமாதான பேச்சு நடத்த போறதா தெரிஞ்சுகிட்டோம் அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்ன உடனே ஆமா அந்த ஏற்பாட்டை நான் தான் செஞ்சிருக்கேன் ஆனா என்ன காரணத்துக்காக அப்படிங்கறத உங்களால ஊகிக்க முடியலையா அப்படின்னு நந்தினி கேட்ட உடனே முடியல ராணி ஒரு பெண்ணோட மனசுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஈஸ்வரனாலேயே முடியாது எங்களால எப்படி முடியும் அதையும் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே நந்தினி சொல்லுவா இந்த ரெண்டு தரப்புல இருக்கவங்களும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னு நினைச்சோமோ அதை செய்ய முடியாது நம்மளோட சபதம் நிறைவேறதுக்கு முன்னாடி சோழ இந்த உள்நாட்டு சண்டை நடக்க ஆரம்பிச்சா அதோட விளைவு என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத சொல்ல முடியாது தொந்தர இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு அன்பில் பிரம்மராயனும் ஒருத்தர் இருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் தலையிட்டு ரெண்டு கட்சியில இருக்கவங்களையும் அடக்கிடுவாங்க இல்லை ஒரு கட்சி தோத்து போய் இன்னொரு கட்சி ஜெயிச்சிரும் நம்மளோட நோக்கம் நிறைவேறாம போயிரும் நடக்கவே நடக்காது அதுக்காக தான் இந்த சமாதான பேச்சை இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சண்டை நிஜமாலுமே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நோக்கத்தை நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடணும் அப்படி நடந்ததுக்கு அப்புறமா சோழ நாட்டுக்குள்ள உள்நாட்டு சண்டை வந்துச்சுன்னா ரெண்டு கட்சியில் இருக்கவங்களும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டு நிறைய நாசமாகும் அதனால நமக்கு தான் நல்லதாகும் இப்போ தெரியுதா சமாதான பேச்சு எதுக்காக ஆரம்பிச்சேங்கிற காரணம் அப்படின்னு கேட்பேன் நந்தினி இதை கேட்டதும் அங்கே இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியமும் சந்தோஷமுமா இருக்கும் முகத்துல எல்லாம் பழுவூர் இளையராணியோட அறிவு திறமையை பார்த்து என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் மெச்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ரவிதாசனும் ஒரே ஆச்சரியமா பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் தேவி உங்களோட அபூர்வமான முன் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் சமாதான பேச்சோட கருத்தை பத்தி நாங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா சபதம் நிறைவேற போற நாள் கிட்ட நெருங்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்களே அதை யார் நடத்த போறாங்க எப்படி எங்க எப்போ அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கோ சேர்த்து தான் இந்த யோசனையை செஞ்சுருக்கேன் சமாதான பேச்சு அப்படிங்கிற பேரில் நம்மளோட முதல் பகைவனை கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு வர சொல்லி அழைச்சிருக்கேன் அவங்க கட்டாயம் வந்து சேருவான் நம்மளோட சபதத்தை அங்கே தான் நிறைவேற்றணும் வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியோட ஆபத்துதவிகளே உங்களுடைய பழி தீர்க்கிற வேலை நெருங்கிடுச்சு இன்னைக்கு சனிக்கிழமை இல்லையா அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள்ள நம்மளோட சபதம் நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லுவான் நந்தினி அங்க இருந்த இருபது பேரும் ஒரே நேரத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சிலர் துள்ளி கூட குதிப்பாங்க உடுக்க வச்சிருந்தவன் உற்சாகமாக அந்த உடுக்க கூட ரெண்டு தடவை தட்டுவான் இப்போ மரக்கிளையில தூங்கிக்கிட்டு ஒரு ஆந்தை கூட கண்ணை முழிச்சு ஒரு நிமிஷம் உருமும் வந்தியத்தேவனோட குதிரை கூட அதோட உடம்பு ஒரு நிமிஷம் சிலிர்த்துக்கும் வந்தியத்தேவனும் நிமிர்ந்து பார்ப்பான் நந்தினியும் அவளை சுத்தி இருக்கிறவங்களோ ஏதோ பரபரப்பாக ஒரு விஷயத்தை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவனுக்கு தெரியும் அவங்களோட பேச்சு ஒன்றுமே அவன் காதல விழுகாது ஏன்னா அவன் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருப்பான் ரவிதாசன் ரொம்ப சந்தோஷமாக அங்கே இருக்கவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்க சொல்லி சொல்லுவான் இருக்க சொல்லி சொல்லிட்டு நந்தினியை பார்த்து சொல்லுவான் தேவி உங்களோட கடைசி வார்த்தை எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நம்மளோட முதல் பகைவனை கொன்று பழிமுடிக்கிற காலம் இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வரும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை அதை நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ஆனால் பழி முடிக்கிற பாகியம் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்பான் அதுக்கு நமக்குள்ள போட்டி ஏற்படும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அதுல யாருக்கும் மனசுல சங்கடம் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி சங்கடம் வராத ஒரு முறையில அதை யாரு செய்யறது அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அதனாலதான் வீரபாண்டியனோட பையனான சக்கரவர்த்தியும் கூட்டிட்டு வர சொல்லி சொன்னேன் வீரபாண்டியரோட கத்தி இதோ இருக்கு இந்த சின்ன குழந்தை அவங்க அப்பாவோட கத்திய தொட்டு நம்மள யாரு கையில கொடுக்கறானோ அவங்கதான் பழி முடிக்கணும் மற்றவங்க எல்லாம் பக்கத்துல இருந்து உதவி செய்யணும் அவங்க அதை செய்ய தவறுனா பக்கத்துல இருக்க வேற யாராவது அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலாம் கடம்பூர் மாளிகைக்குள்ள தான் நான் இருப்பேன் இடும்பன்காரி கோட்டை காவல்ல ஒருத்தனா இருப்பான் பழிமுடிக்கிற பொறுப்பு யார ஏத்துக்கிறாங்களோ அவங்களை மாளிகைக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் உதவி செய்வோம் இந்த ஏற்பாட்டுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் சம்மதம் நந்தினி அங்க இருந்த ஆபத்துதவிகள் ரொம்ப ஆர்வமா பாத்துக்குவாங்க எல்லாருக்குமே அதுல சம்மதம் அப்படிங்கறது தோணும் அப்ப ரவிதாசன் சொல்லுவான் நீங்க சொன்னதெல்லாம் சரியான ஏற்பாடுதான் எங்க எல்லாருக்கும் அதுல சம்மதம் தான் ஆனா இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் பழிமுடிக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு கிடைக்குதோ அவங்க சொல்றபடிதான் மற்றவங்க எல்லாம் கட்டாயம் கேட்கணும் அது சக்கரவர்த்திக்கு ராஜாவாகிற வயசு வரைக்கும் எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் ரவிதாசன் இத கேட்டதும் நந்தினியோட முகத்துல ஒரு சிரிப்பு வரும் என்னையும் இதுக்கு உட்படுத்தி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்பா ஆமா தேவி யாருக்கும் விதிவிலக்கு செய்ய முடியாது அப்படிமா ரவிதாசன் சந்தோஷம் இப்ப ரவிதாசன் சொன்னதும் உங்க எல்லாருக்கும் சம்மதம் தானே அப்படின்னு கேட்பா அப்ப எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்குவாங்க உங்க எல்லாருக்கும் சம்மதம் இல்லை ஒரு சிலர் அதை விரும்பல அப்படிங்கிறதும் தெரியும் சோம்பன் சாமன் சொல்லுவான் அது எப்படி நியாயமாகும் நமக்கு எல்லா உதவியும் செய்யறது தேவிதானே அவங்களையும் எப்படி இந்த மாதிரி பொதுப்படியாக சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பான் என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் உயிர் வாழ்கிறதே வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியோட கொடூர கொலைக்கு பழி தான் அந்த பழியை முடிச்சு கொடுக்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நான் என்றைக்கும் அடிமையாக இருக்க தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் நந்தினி அதுக்கப்புறம் இந்த பேச்செல்லாம் புரிஞ்சும் புரியாமல் கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தான் இல்லையா அந்த சின்ன பையன் அவன்கிட்ட போய் நந்தினி சொல்லுவா என் கண்மணி இந்த வீரவாள் உங்கள் அப்பாவுடையது இதை உன்னோட சின்ன கையால் எடுத்து இங்கே இருக்கவங்க இல்லை உனக்கு யாரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அவங்ககிட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்லுவான் ரவிதாசன் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து சக்கரவர்த்தி எங்களெல்லாம் நல்லா பாருங்க எங்களை யார் வீரன் அப்படின்னோ தைரியசாலி அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அவங்கக்கிட்ட இந்த பாண்டிய குலத்து வீர தொட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருந்த அந்த சின்ன பையன் எந்திரிச்சு சுற்றி முற்றியும் பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு அந்த கத்தியை தூக்க முடியாமல் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டே நடந்து போவான் எல்லாரும் என்கிட்ட கொடுங்க என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்குற மாதிரி அவங்க கண்ணை வச்சுக்கிட்டு அவனை பார்த்துக்கிட்டு ரவிதாசனோட முகமும் கண்ணும் மட்டும் என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு அதிகாரமாக பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கும் அந்த சின்ன பையன் ரெண்டு மூணு தடவை எல்லாரையும் திருப்பி திரும்பி பார்த்துட்டு சட்டுன்னு நந்தினி இருக்கிற பக்கமா திரும்புவான் அம்மா எனக்கு ஒன்னதான் எல்லார காட்டிலயும் ரொம்ப அதிகமா பிடிச்சிருக்கு நான் பெரியவன் வரைக்கும் நீதான் எனக்காக ராஜ்யத்தை ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அந்த வாளை கொண்டுகிட்டு போய் நந்தினிட்டு கொடுத்துருவான் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத அடுத்த பதிவுல பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது பாபு நன்றி